0: un lieu à peine aperçu suscite en nous une admiration sans limite. Le Perito Moreno, cet immense et magnifique glacier du nord de la Patagonie, est l'un de ceux-là. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous voyageons de nouveau avec Pablo Antimi, guide touristique dans le Parc National des Glaciers. Il en connaît tous ses secrets et les partage avec nous avec une très grande gentillesse. Chers auditeurs, bienvenue dans Un Puente sobre océano. En la provincia de Santa Cruz, escondido detrás de una curva de la ruta provincial número 11, se encuentra un campo de hielo gigantesco, majestuoso y de una increíble belleza, el Perito moreno. En el programa de hoy, me alegro mucho de recibir a alguien que conoce todos sus secretos. El guía de turismo en el Parque Nacional de los Glaciares, y se llama Pablo Antimi. Queridos oyentes, bienvenidos en este nuevo episodio de Un puente sobre el océano. por allá. Desde casi 20 años, tu oficina es un gran campo de hielo rodeado con montañas escarpadas. ¿Te acuerdas de tu primera encuentro con un glaciar?
1: Sí, que me acuerdo. Es, es lo que me terminó trayendo a este lugar, mi primer encuentro con el glaciar. Eh... Eso fue hace muchos años. Fue antes de tomar la decisión de venir a vivir a este lugar. Estaba haciendo en ese momento un viaje muy lindo. Un viaje que inicié en Bariloche, en la parte norte de Patagonia. Y que tenía como destino final Ushuaia. Y ese viaje lo hice en bicicleta. <ríe> y la primera vez que llegué al glaciar Perito Moreno fue en bicicleta, viajando en bicicleta y recorrí toda, toda la ruta 40 y fue hace ya varios años eso fue en el año 1998, en el siglo pasado y, y fue inolvidable el, el, el impacto que me provocó llegar al, al glaciar, ¿no? me acuerdo que Calafate era muy pequeño, muy chiquitito, muy polvoriento todo alrededor, las rutas no, no estaban pavimentadas como están hoy, y desde Calafate me llevó casi todo un día llegar al, al glaciar, ¿no? mucho viento, era verano pero bastante viento, fines de enero, eh, estaba viajando con un compañero de viaje, así que bueno, llegamos a, a un lugar donde había un camping en aquella época, unos pocos kilómetros antes de llegar al glaciar, y ahí pasamos la noche. Toda la noche escuchando los, los sonidos de los desprendimientos del hielo, ¿no? Una vez que calmó el viento, eso se escuchaba muy bien, a pesar de que estábamos a unos kilómetros. Y al día siguiente fui, fui al glaciar en bicicleta, llegué con la bicicleta. Y me acuerdo fue un día maravilloso soleado, de hecho tengo las fotografías en, en mangas cortas, ¿no? en, en remeras, y me pasé, nos pasamos todo el día, fuimos bien temprano por la mañana y volvimos al campamento cuando ya no había más luz, que eso en verano es casi a la medianoche, así que estuve todo el día mirando el glaciar, porque en ese momento lo que pensé fue, esto me costó tanto llegar en el sentido físicamente y, y haber hecho ya un montón de kilómetros y la manera en que había llegado, dije, esto no vuelvo nunca más a ver esto acá, lo tengo que aprovechar, tengo que aprovechar todo el día viendo esto. Obviamente en ese momento nunca me imaginé que la vida me iba a traer acá y que lo iba a ver casi todos los días en, en la ciudad. Así que inolvidable esa primera vez y entonces
0: de pequeño no imaginabas a, a compartir tu a, tu amor de los glaciares con gente que vienen de, de lejos de que cruzan océanos para vivir esta increíble sensación pero imaginaba tu vida así compartiendo tu amor por la naturaleza
1: bueno yo en, es, en esos años yo ya era guía vivía cerca de Buenos Aires y trabajaba como guía viajando, viajaba con grupos, este, trabajaba como guía local también en, en Buenos Aires y en, en esta zona con, con excursiones, diferentes excursiones y en realidad cuando inicio la carrera de guía fue para venirme a vivir a la Patagonia específicamente hubo un momento en mi vida en que dije me gustaría vivir en la Patagonia obviamente en ese momento para mí mi concepción de la Patagonia era bastante más al norte era lo que conocía y lo que más me llamaba la atención y lo que había visitado y me atraía ¿no? y donde me imaginaba estar así que empecé a estudiar la carrera de guía de turismo precisamente para venirme a la Patagonia obviamente cuando después empecé a estudiar es, es, esa venida a la Patagonia se fue alejando por diferentes motivos empecé a trabajar un poco en la docencia en, en el tema de turismo, seguí viajando este, y, y, y no se dio, no cuadró, pero el, el viaje fue, digamos, un, una puerta a, a esta parte de la Patagonia, que era totalmente desconocida para mí, y que me permitió, ¿no? este, bueno, definitivamente eh, después traerme traerme para acá. Y eh, sí, obviamente, muestro glaciares, muestro lo es que, lo, lo que se ve, pero en mi caso en los glaciares, este, con la gente lo que me gusta compartir es este, es un poco la mirada que yo puedo tener de, de los glaciares, más allá de una masa de hielo que está ahí moviéndose muy despacito. Es to, todo lo que significa, ¿no? Todo lo que significa un glaciar, no solamente desde el punto de vista no sé, estético para una fotografía, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista funcional en nuestro planeta y y, y ver cómo Ese hielo inerte Podríamos decir ahí empieza a despertar Un montón de emociones en la gente Y eso es lo, lo, lo más lindo ¿No? Cuando uno visita el glaciar
2: Yo me pregunto ¿Por qué? Tanto vacío total, tanta gente amontonada, y a mí me sobra lugar, a mí me sobra lugar. Donde comienza el color del hielo continental, mi tierra azul pega el grito a los que deben pensar, a los que deben pensar. Guaguays, me he quedado guaguays como la montaña Quizás cuando empiece a llevar mariposas al alba me dé un puñado de luz para poblar las distancias Guaguays, como el río y el mar Pobres ovejas guay, guay. Corazón de carbón Petrolero del sol oh, 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 oh. Yo me pregunto ¿Por qué tanta lucha sin cesar, el sueño de los abuelos se funde en la soledad? Se funde en la soledad, en las plumas del ñandú el viento suele cantar, esta tierra está desierta y es necesario poblar, es necesario poblar. Guaguay, me he quedado guaguay como la montaña Quizás cuando empiece a nevar, mariposas al alba Me den un puñado de luz para poblar las distancias Guaguay, como el río y el mar y mis pobres ovejas, guapas. corazón de carbón, Santa Cruz de mi amor, oh,
3: oh, oh,
0: oh. Oh, 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 Y este glaciar se, del perrito Moreno se nombre así, en nombre... A Francisco Pascasio Moreno, quien describió el, su tercer viaje a las tierras del sur, el lago del famoso glaciar, el lago argentino. ¿Qué importancia tuvo este científico, naturalista, geógrafo y explorador en la historia reciente de Argentina y en la comprensión del funcionamiento de un glaciar?
1: Bueno, la, la importancia que tuvo. Francisco Moreno en, en, en la Patagonia, en una historia reciente, porque estamos hablando de exploraciones que se hicieron en la Patagonia a fines del siglo XIX, fue determinante. no Determinante porque a partir de, de las exploraciones de Moreno es que se empieza a conocer de manera científica y, y, y de una manera formal, podríamos decir, lo que contenía la Patagonia. Porque lo que se sabía hasta ese momento eran los relatos de, de viajeros que se aventuraban... En, en, en el interior de un espacio que parecía infinito Y salvaje, e inhóspito y peligrosísimo y, y a veces cuando esa gente volvía y relataba Parecían cuentos delirantes, ¿no? Por lo que relataban Pero este, el, los viajes de Moreno fueron ya con un interés científico No fue el primero obviamente empezaron otros más Pero sí Moreno logró este, de alguna manera transmitir al resto... De, de los argentinos en aquella época y a quienes tenían que tomar las decisiones en el país de la necesidad de, eh, bueno, de, de ocupar la Patagonia, de apuntar hacia el progreso de esa zona que estaba obviamente tan alejada, de, no solamente geográficamente, sino de, de las necesidades de la gente que era como que no, no, no se tenía en cuenta. Moreno con, con un este, sentido muy, muy patriótico él hace todas estas exploraciones y da a conocer y releva y, y, y dibuja los primeros mapas de la Patagonia, de Patagonia Norte, de Patagonia Austral. Aquí él cuando llega a esta zona en el año 1877 hace un descubrimiento que hoy lo podemos comparar con el descubrimiento de un planeta nuevo, por, por ejemplo, ¿no? que fue este, la existencia del, del lago argentino, más que los glaciares él, lo que quería comprobar era cómo se disponían las cuencas eh, de los ríos, las cuencas hidrográficas en la Patagonia, porque eso era un tema que tenía que ver en lo que se estaba buscando en ese momento, que era precisamente establecer un límite entre Argentina y Chile. Y las cuencas eh, hidrográficas iban a cumplir un factor determinante. Después Moreno, gracias a su conocimiento, consigue que las, las cuencas no sean este, de alguna manera... No, no tenidas en cuenta, pero que sopese más este, otras características geográficas en el lugar para, para demarcar eh, el límite entre los dos países, y eso fue totalmente benéfico, porque lo que hizo prevalecer Moreno fue eh, la utilización de las más altas cumbres para establecer el límite entre Argentina y Chile, es decir, utilizar la cordillera de los Andes como una medianera, podríamos decir, ¿sí?, eh, por ejemplo, desde, las, desde la línea de las más altas cumbres dividirse el territorio hacia el este Argentina hacia el oeste Chile y eso se consigue gracias al trabajo de Moreno precisamente como perito que es el trabajo en el que se lo designa y gracias a que él tenía un conocimiento cabal de lo que era la geografía patagónica ¿no? y, y todo esto movido por un sentimiento, como te decía al principio, de, de patriotismo y, y una visión a futuro, donde él en un lugar totalmente inhóspito, que incluso hoy nos parece súper inhóspito este lugar, él veía el, el futuro del país ¿no? en, en estos territorios australes. Pero bueno, él, por ejemplo, los glaciares los tomaba como un componente más del lugar, no era precisamente el estudio de los glaciares lo que lo movía, este, él no era glaciólogo, era un naturalista, naturalista eh, un científico autodidacta, prácticamente no, no tuvo una educación formal en, en ese tipo de ciencias, sino que desde muy joven fue este, aprendiendo, leyendo, relacionándose este, con otros científicos, siendo un muchachito, y eso lo fue preparando para, para este gran trabajo ¿no? que le tocó desempeñar. Así que el homenaje del nombre del glaciar Perito Moreno al glaciar este, está, está muy bien dado. Y eso hace suponer a muchas personas, que por ser explorador y demás, él fue quien vino a descubrir el glaciar que lleva su nombre, pero en realidad él no venía a descubrir glaciares. Sabía que había glaciares. Nunca llegó a ver el glaciar que se llama Glaciar Perito Moreno actualmente, porque la expedición que hace en el año 1877 lo hace recorrer... Este, aquí la zona donde está hoy Calafate, bueno, él a grandes rasgos te lo comento, sube el río Santa Cruz desde la desembocadura en el mar, un poquito antes, eh, un poco más adentro, río adentro, hacia el oeste, hay una isla que se llama Isla Pavón y ahí él inicia su expedición remontando a contracorriente el río Santa Cruz, un río que tiene 380 kilómetros con un caudal impresionante, es un río muy muy grande, muy fuerte y lo remonta trayendo por el agua a la sirga, se llama, ¿no? arrastrándolo con una cuerda, él y, y un grupo de personas que lo acompañaban, seis siete personas, este, trajeron un, un bote de madera para después navegar lo que serían las fuentes del río Santa Cruz. La idea era venir a descubrir las fuentes del río Santa Cruz. Le llevó todo un mes llegar hasta el lago, que era desconocido para la geografía en ese momento, por eso te hacía esa analogía, de, de descubrir un planeta, ¿no? porque los mapas en esa época estaban en blanco en este, con respecto a este territorio, así que él se encuentra con el lago el 14 de febrero de 1877 y, y el 15 de febrero por la mañana lo bautiza con el nombre del lago argentino, y, y explora la zona, se va un poquitito más al norte, sigue el curso de otro río que se llama Río la Leona, por una anécdota muy interesante de un ataque de un puma... <risa> A, a Moreno mientras estaba a orillas del río y, y desde allí vi una montaña impresionante que bautiza con el nombre que la conocemos hoy que es el Monte Detroit. bueno una un exploración increíble y decide internarse hacia la cordillera de los Andes por el lago argentino intenta hacerlo en el bote de madera pero el lago es muy grande y, y las condiciones de navegación a veces son muy complicadas por el tema del viento así que lo que hace es ir a caballo Siguiendo toda la margen sur del, del lago Y llega al pie de la cordillera Se interna en un canal que bautiza con el nombre de Canal de los Témpanos Porque él veía flotando témpanos icebergs Que, que vendrían de un glaciar Él sabía que venía de un glaciar eso Obviamente vienen del, del glaciar que, que llamamos Perito Moreno hoy Pero bueno, él llega a un punto donde decide terminar su expedición Eso fue en, ya era marzo eh, no existía la, la ropa técnica que tenemos hoy en día para, para enfrentar las condiciones climáticas y la montaña, no existía todo esto, y, y bueno, él este, decide terminar su expedición en un lugar que bautiza con el nombre de Punta Bandera, y ahí deja una bandera argentina como, como testimonio de, de su expedición. La idea de todo esto era ir sentando presencia soberana en el lugar, porque como te decía antes, esto no era ni Argentina ni Chile, no se sabía dónde se iba a dividir el territorio que iba a pertenecer a cada país.
0: de Moreno se ubica en el Parque y Reserva Nacional de los glaciares para cualquier persona que tiene la suerte de compartir un momento de su vida con ellos. Es un sueño hecho realidad. Pero dirías también que son unos de los últimos testimonios de la creación de nuestro planeta y del nacimiento de la humanidad y que podemos comprobarlo visitándolos? Sí, totalmente.
1: Eh, cuando, cuando vamos a... A ver el glaciar Perito Moreno principalmente, que es bueno particularmente el glaciar más visitado de, de todos los glaciares que tenemos en la patada. Es decir, el Perito Moreno no es el único glaciar que existe en este Parque Nacional, que es el Parque Nacional de los Glaciares. Eh, hay muchos glaciares, incluso hay glaciares más grandes que el Perito Moreno. Y cuando vamos a glaciar, eh, y, y estos glaciares además forman parte de un sistema de glaciares mucho más eh, abundante y grande que también están en territorio chileno. Es decir, es, el glaciar es solamente una, una muestra de este, un sistema de glaciares que se encuentran en este sector de la Patagonia. Y obviamente, sí, los glaciares han sido determinantes en, en la historia del desarrollo de la humanidad. Y lo que le digo a la gente es que este, estos glaciares enormes que, que contemplamos, porque obviamente el glaciar Perito Moreno, a pesar de no ser el más grande, es un glaciar este, descomunal por el tamaño. Imagínate que es un poco más grande, la, la superficie que tiene el glaciar Perito Moreno es un poco más grande que la superficie de la ciudad de Buenos Aires. ¿sí? Entonces, para hacer una comparación así rápida, son 256, 57 kilómetros cuadrados que tiene el glaciar Perito Moreno, es enorme. Cuando uno está parado frente al glaciar Perito Moreno, ve algo enorme. Y siempre le digo a la gente, tengan en cuenta que lo que estamos viendo son los restos de la última gran glaciación. Es prácticamente nada que nuestros antepasados que convivieron con precisamente el momento de máxima expansión de, de los glaciares. Estamos hablando de hace 25.000 años atrás, que fue la, la última gran glaciación, ¿no? el momento de, de máxima expansión y después empezaron a retroceder. Los glaciares eran muchísimo más grandes. Y en esta zona podemos ver las huellas del paso de los glaciares y de la presencia de los glaciares en aquel momento, por ejemplo, en las cuencas de los lagos. Cuando uno ve, por ejemplo, en el Google Maps o en un mapa el glaciar Perito Moreno actualmente y ve todo la, el contorno del lago argentino, tiene que imaginarse que ese glaciar que tenemos ahí hace 25.000 años era mucho más extenso y junto con el resto de los glaciares cubrían la cuenca del lago argentino y la cuenca del lago que está más al norte que se llama Viedma también estaba cubierta por el hielo y el estrecho de Magallanes también estaba cubierto por el hielo, es decir que lo que estamos viendo es prácticamente nada en comparación con el tamaño que tenían los glaciares en aquel momento, de todas maneras obviamente cuando uno está frente a los glaciares hay algo que se despierta en la herencia genética que tenemos de esos antepasados que hace que nos quedemos este, ¿no? eh, contemplándolos y, y, y despertando ciertas memorias que ancestrales, ¿no? <ríe> podríamos decir, este, que hace que, bueno, que, que se disfruten de una manera increíble, hace que haya un viaje interior, ¿no? hacia el interior nuestro, contemplando los glaciares. Y han sido determinantes en la evolución humana. Sí, sin lugar a dudas, eh, alguna vez he leído que los pocos humanos que, que vivían sobre la Tierra en el momento de máxima ex expansión de los hielos han sido quizás de los más exitosos que hubo en el planeta, porque fueron los que se tuvieron que adaptar a ese cambio tan fuerte que les permitió sobrevivir y que hoy nosotros estemos sobre la Tierra. Así que es muy interesante, ¿no?, cuando uno pone en, en, en contexto toda esa, esa información.
0: Y volviendo a tu trabajo de guía, ¿nos puedes sí. un, un momento en particular en tu carrera, o tal vez una conversación que te hizo sentir particularmente Afortunado de hacer este trabajo.
1: Son muchísimas. Imagínate que tantos años de, de trabajar como guía, tuve la suerte de conocer mucha gente, tuve la suerte de conocer gente de todas partes del mundo y vivir con ellos este, experiencias muy lindas. Siempre hay no como una especie de, de patrón que se repite quieras o no en una visita a glaciar, a veces hasta las preguntas parece un chiste, ¿no? <ríe> se repiten, e incluso depende de qué país sea se repite la misma pregunta, pero cada vez que uno visita al glaciar o, o el contacto con, con alguien en, en una excursión, uno tiene que darse la oportunidad de... De dejar que durante ese encuentro se pueda de alguna manera manifestar una experiencia que, que puede llegar a ser única. Es decir, mi tra trabajo podría ser simplemente una repetición de datos con alguien que me paga por eso. Trato de que no sea de esa manera, trato de, de recibir a, a esa persona como, como bueno, alguien que no conozco, pero que estamos este, de acuerdo en, en compartir este en compartir un, un momento de nuestras vidas visitando un lugar increíble y donde corro con la ventaja de conocer algunas particularidades y cosas que nos pueden llegar a ser interesantes eh, durante esa experiencia y eso es lo que trato de transmitir. Así que imagínate que con cada persona también y con tanto tiempo de trabajo puede llegar a ser este... Infinito, ¿no? La, la, las experiencias, pero este, no, hay anécdotas un montón, y hay anécdotas también de algunos momentos, ¿no? También este, un poco complicados por el tema del clima, este, es un clima difícil, pero um, quizás este, te podría decir así en rasgos generales que cuando la gente se emociona frente al, al glaciar, este, un momento increíble, este, estás como satisfecho, ¿no? Ver. Que, que la gente se despierta, despierta su, su emoción y, y la deja salir, eso es, es muy lindo, es muy satisfactorio.
0: Lamentablemente, tenemos que concluir esta charla con vos, Pablo. Pero antes de decir, bueno, una última pregunta. Decime. Si tuvieras un solo mensaje que transmitir a un niño que viene por primera vez en el Parque Nacional Los Glaciares para explicarle por qué... Este lugar es patrimonio de la
1: humanidad. ¿Qué le dirías? Mira, le diría lo mismo que le digo a mis hijos, que son niños. Van creciendo rápido, pero, pero son niños. Lo que le diría es que, que se conecte con eso que está ahí, que se conecte con la naturaleza, que se conecte con el mundo. No utilizamos el wifi como en los juegos, usamos otro tipo de conexión, y que este juego de la vida real puede llegar a ser mucho más interesante que el juego de una computadora. Eh, obviamente, a los niños hay que introducirlos en el mundo de la naturaleza, mostrarles que hay más allá de un esfuerzo por salir a caminar a la montaña, o de estar en un clima frío, contemplando un glaciar. ¿no? Creo que cuando, en, en, en los niños es quizás hasta mucho más sencillo, porque ellos están dispuestos a absorber todo lo que uno le puede llegar a mostrar y, y no tienen miedo de eh, manifestar sus emociones. Entonces la llegada a un niño es, es mucho más sencilla. Simplemente acompañarlos y, y decirles que disfruten de este lugar increíble. Creo que cuando uno disfruta y conoce el mundo en el que vivimos, cuidarlo se hace mucho más sencillo. A veces hablamos de que las, las generaciones futuras son las que tienen que cuidar el planeta. Me parece como una carga terrible en las espaldas de las generaciones que vienen. Simplemente con transmitir este, el amor por, por la naturaleza, por el lugar, por la importancia que tiene eso. Lo demás decanta solo. Así que ese sería mi mensaje. Bueno, muchas
0: gracias Pablo, y espero que Muy pronto bien. será de nuevo posible para todos de disfrutar de esos maravillosos glaciares.
1: Ojalá, ojalá acá en el Calafate estamos todos este, con muchas ganas, imagínate que la hospitalidad es nuestro, nuestro trabajo, nuestro motivo de, de estar en estos días, y, y estamos ansiosos de que bueno, podamos nuevamente reabrir el Parque Nacional, que podamos reabrir, reabrir el acceso este, al, al turismo y, y acá vamos a estar esperando a todos quienes quieran este, venir a visitar la Tierra de los Glaciares. Gracias, chao y hasta, y hasta luego. Gracias a vos, te mando un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias
0: a Pablo otra vez, a Gabriela y a cada uno de vosotros que hay los siguientes. Os dejo con una canción de Florompañí una declaración de amor a Patagonia. Hasta viernes, misma hora, mismo lugar.